0: Gnade sei mit euch im Friede von dem, der er ist und der da war und der da kommt. Amen. Wird Gottes Wort, wie es aufgeschrieben steht, im ersten Buch Mose, im 28. Kapitel. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten. Und legte sich an der Stätte schlafen und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks. Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, für wahr der Herr ist an diese Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl da oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Lasst uns beten. Herr, mache uns empfänglich für dein Wort und lehre uns tun nach deinem Willen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Liebe Gemeinde, ist der christliche Glaube eine Religion unter vielen anderen, Vielleicht müssen wir uns erst einmal Gedanken darüber machen, was Religion eigentlich ist. Religion, das sind Gedanken, die Menschen sich über Gott, über das höchste Wesen gemacht haben. Religion, das ist der Versuch der Menschen, dichter zu Gott zu kommen. Religion, das ist der Versuch der Menschen so zu beleben, dass man am Ende von diesem höchsten Wesen auch belohnt wird. Religion, das ist das Gefühl, dass es da oben doch irgendetwas geben muss, auch wenn alle Menschen darüber ganz unterschiedliche Vorstellungen haben mögen. Religion, das ist eine schöne Option für den Menschen, die er gerade in Notsituationen gut gebrauchen kann. Doch um all dies geht es hier in der Kirche gerade nicht. Nicht darum, dass wir uns Gedanken über Gott machen, nicht darum, dass wir es mal ausprobieren, mit Gott zu leben, nicht um schön zu fühlen in Gottes Nähe, sondern in der Kirche geht es darum, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott, liebe Gemeinde, das bedeutet das Ende aller Religionen. In dem Gotteswort heute Morgen wird uns das sehr schön vor Augen gemalt. Jakob flieht. Er hatte seinen Bruder Esau betrogen. Mit einer Lüge hatte sich den Segen seines Vaters Isaak erschlichen. Doch der Preis, den er dafür bezahlen muss, ist hoch. Er muss fliehen, weil er damit rechnen muss, dass sein Bruder Esau ihn umbringen könnte. Alles hat Jakob stehen und liegen gelassen, seine Familie, seine Heimat, sein Hab und Gut und auch den Gott, an den er glaubte. Nun muss er allein zurechtfinden. Nach Haran will er fliehen. Das ist eine Stadt ganz im Norden, aus der sein Opa Abraham und seine Mutter Rebekka stammen. 700 Kilometer liegen zwischen Haran und Beersheba, von wo er geflohen war. 700 Kilometer, das schafft man nicht an einem Tag zu Fuß. So kam es dann auch, dass er zwischen nichts und nirgends allein die Nacht verbringen musste. Einen Stein legt er sich noch als Schutz hinter seinen Kopf, dann schläft er ein. Und kaum ist er eingeschlafen, da merkt er, dass er eigentlich doch nicht ganz allein ist. Gott ist nicht dort in Beersheba zurückgeblieben, dort in seiner bekannten Heimat. Gott ist hinter ihm her. Liebe Gemeinde, das ist für Jakob erstmal gar keine schöne Erfahrung. Er erschrickt und fürchtet sich. Doch dann hört er Worte, mit denen er, nachdem er was er getan hatte, gar nicht mehr rechnen konnte. Gott verspricht ihm, das Land, auf dem er gerade liegt, ihm und seine Nachkommen zu geben. Gott verspricht ihm, dem über 40-jährigen Bachelor, eine Nachkommenschaft so zahlreich wie der Staub der Erde. Er verspricht auch ihm, ihn auf allen Wegen zu begleiten, allen Wegen, die jetzt vor ihm liegen. Übergemein eine Religion, kann ich ausüben, wie ich mir das wünsche. Und wenn ich keine Lust und kein Interesse mehr an ihr habe, dann kann ich sie eben in meinem Leben einfach zurücklassen. Doch hier geht es nicht um Religion. Hier geht es um den lebendigen Gott. Und den kannst du nicht in deinem Leben hinter dir zurücklassen. Gerade wie du das willst. Den kannst du nicht in die Schublade packen, wie dein Konfirmationsschein. Nein, der lebendige Gott kommt hinter dir her, der gibt dich nicht auf. Er lässt sich von dir nicht wegschieben. Du kannst dich flüchten in deine Arbeit, du kannst dich flüchten in deine Hobbys, in all das, was du genießt. Du kannst dich flüchten in dein schönes Familienleben. Du kannst dich sogar flüchten in Alkohol oder andere Drogen, was du auch versuchen magst. Du wirst Gott nicht los. Er bleibt an dir dran. Und wenn du meinst, du hättest es doch geschafft, ihn loszuwerden, wirst du am Ende feststellen, dass er dir doch gegenübersteht und er von dir Rechenschaft fordert. Dann wirst du merken, dass du ihm nicht losgeworden bist. Nein, du wirst Gott nicht los. Immer wieder wird er dir begegnen in deinem Leben, auch und gerade da, wo du gerade nicht mit ihm rechnest. Dem Jakob ist Gott damals begegnet, als der ganz unten war. Auf der Flucht, allein und verlassen. Liebe Gemeinde, das ist eine Erfahrung, die schon so manche Mensch hat machen müssen. Erstmal musste er in seinem Leben ganz unten ankommen, bis er seine Flucht, ja auch seine Flucht vor Gott, schließlich einfach aufgibt. Ganz unten angekommen, ließe sich aufheben von Gott, von dem er doch nichts mehr wissen wollte. Gott hat da manchmal ganz viel Ausdauer. Aber er wartet nicht immer, bis wir ganz unten angekommen sind. Er kann auch auf ganz andere Wege Menschen begegnen, ihnen die Augen zu öffnen. Das muss erstmal gar nicht schön und angenehm sein. Das kann im Gegenteil ganz schön wehtun, wenn Gott uns die Augen öffnet. Und wir ihr so richtig merken, wer wir eigentlich sind. Aber Gott will, dass wir vor allem seine große Verheißung, sein Versprechen hören und zu Herzen gehen lassen. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Das will Gott erreichen. Dass wir es nicht mehr als Bedrohung verstehen, dass er hinter uns Herr ist, sondern als das größte Glück unseres Lebens Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ich bleibe an dir dran, um dich nicht nur fertig zu machen, sondern um mein Versprechen zu erfüllen, mein Versprechen, das ich dir ganz konkret in deine Taufe gegeben habe. So spricht der lebendige Gott, so spricht er in dein Leben hinein. Nein, hier geht es nicht darum, wie du dir Gott vorstellst, sondern Gott stellt sich dir vor, gibt sich dir zu erkennen, will dich nicht nur gut fühlen lassen, sondern dir das Vertrauen schenken, dass er, der lebendige Gott, auch in dein Leben eingegriffen hat und es auch weiterhin tun will. Ja, ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das ist die Basis, auf der dein Leben stehen darf. Das ist keine religiöse Idee, sondern Wort des lebendigen Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs und damit auch deines Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, genau so sieht deine Zukunft aus. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Wenn wir dieses Versprechen haben, dann brauchen wir tatsächlich keine andere Religion mehr. Nun kann man diese Worte, die Jakob damals in jener Nacht gehört hat, jedoch auch leicht verkehrt verstehen. Wenn Gott immer bei mir ist, wenn er mich auf allen Wegen begleitet und behütet, wozu brauche ich dann eigentlich noch die Kirche oder den Gottesdienst? Jakob gibt uns da eine Antwort. Er zieht am nächsten Morgen nicht einfach fröhlich weiter in dem Wissen, dass Gott ja versprochen hat, immer bei ihm zu sein, sondern ganz erschrocken wacht er auf. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Ja, so merkt Jakob, derselbe Gott, der mir verspricht, mich auf allen meinen Wegen zu behütnen, begegnet mir doch an einer ganz konkreten Stelle. Er lässt eine irdische Stelle zu einer Pforte des Himmels werden. Gucken wir uns noch einmal genauer an, was Jakob dort in Bethlehem eigentlich gesehen hat. Er sieht einen Remp, nicht nur eine Leite, wie Martin Luther dies etwas vereinfacht übersetzt. Einen Remp sieht er, ganz ähnlich wie der Turm, den die Leute damals in Babel gebaut haben, damit er an den Himmel reichte. Dieser Ramp, dieser Turm, den Jakob hier sieht, reicht tatsächlich bis in den Himmel, sodass die Engel Gottes daran rauf und runter steigen können. Doch diesen Ramp haben keine Menschen gebaut, sondern es ist Gott, der diesen Ramp vom Himmel bis zur Erde erstehen lässt. Was die Menschen damals im Babel machten, das war Religion. Der Versuch, mit menschlicher Anstrengung, dicht an Gott zu Grand zu kommen, ja, ihn zu erreichen. Was Jakob hier sieht, ist das genaue Gegenteil von Religion. Nicht der Mensch, sondern der lebendige Gott schafft die Verbindung zwischen Himmel und Erde, macht eine Stelle auf der Erde zu Pforte des Himmels. Pforte des Himmels, Himmelstür, die Worte klingen so hübsch, so schön, Jakob empfand das damals ganz anders. Er fürchtete sich am nächsten Morgen. Wo ein Mensch dem lebendigen Gott begegnet, seine Gegenwart erfährt, da ist dies niemals nur schön und interessant. Da kann man eigentlich nur noch mit Jesaja schreien, Wer mir, ich vergehe. Ja, wer das einmal in seinem Leben zu Herzen genommen hat, dass er dem lebendigen Gott begegnet ist, dessen Leben kann und wird nie mehr so bleiben, wie es vorher war. Und so richtet Jakob hier einen Gedenkstein auf, zeigt die Stelle an, an der er nicht nur einen Traum gehabt hat, sondern die Stelle, an der Gott selber Wohnung genommen hat. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus auf Hebräisch Bethel. Liebe Gemeinde Gott, der uns versprochen hat, immer bei uns, immer hinter uns her zu sein, begegnet uns an ganz konkrete Stellen, lässt sie zum Betel, zum Haus Gottes werden. Die Himmelsleite, ja, der Himmelsramp, der findet seinen Endpunkt auf der Erde, genau auf dem Altar. Ganz genau da, ganz konkret, ist die Stelle, wo Himmel und Erde eins werden. Denn wer diese Himmelsleiter, diesen Himmelsramp eigentlich ist, das hat Christus selber im Neuen Testament ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen auf den Menschensohn. Christus ist die Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Wo er ist, da ist die Pforte des Himmels. Da kommen wir an Gott heran, nicht weil wir zu Gott aufsteigen, sondern weil er für uns anfassbar und fühlbar wird, sich von uns essen und trinken lässt, hier im Abendmau. Ach, liebe Gemeinde, wenn wir es doch nur ahnen würden, was es hier passiert, wenn sich im Abendmahl der Himmel öffnet und der heilige Gott selbst uns begegnet. Wenn wir es doch nur ahnen würden, was hier geschieht, dann würden wir überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, uns jemals während der Austeilung des Abendmahls noch in der Kirchenbank zu unterhalten, als ginge uns das, was hier vorne geschieht, im Augenblick ja noch gar nichts uns was an. Wenn wir es doch nur ahnen würden, was hier eigentlich geschieht, dann würden wir stattdessen nur noch mit Jakob ausrufen können, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Ja, wir sollen, wir dürfen zum Abendmahl kommen, ein jedes Mal, wenn Christus uns ruft, kommt, denn es ist alles bereit. Doch mögen wir wenigstens jedes Mal daran denken, dass wir hier doch dem begegnen, vor dessen Heiligkeit wir doch eigentlich vergehen müssten. Genauso werden wir das Abendmahl zum Segen empfangen, wenn wir wissen, wie unwürdig wir sind. Wenn wir darüber staunen können, wie das möglich ist, dass er, der lebendige Herr, uns nicht verstößt, sondern in uns, ausgerechnet in uns Wohnung nimmt, die wir es überhaupt nicht verdient haben. Liebe Gemeinde, stellen wir uns hier nicht nur etwas vor, ja, wir spielen hier nicht nur etwas. Hier ist heiliges Land und was wir hier erfahren und empfangen, das lässt sich gerade nicht ersetzen durch das Wissen darum, dass Gott uns ja überall begleiten will. Ja, das will er tun, aber er will es so tun, dass wir ihm hier immer wieder begegnen, Ihn hier immer empfangen, hier selber immer wieder zu einem Betel, zu einem Tempel Gottes werden, ihn gerade so in uns tragen, auch in der Woche, die vor uns liegt. Und genau daran soll uns auch ein Kirchgebäude erinnern. Es ist eben nicht nur ein Versammlungsraum, in dem Menschen ihre religiösen Gefühle zum Ausdruck bringen, sondern die Stelle, wo der lebendige Gott in unsere Mitte tritt. Darum steht der Altar hier vorne in der Mitte der Kirche? Hier geht es nicht um unsere Gedanken, nicht um unsere Wünsche und Gefühle. Der Altar ist die Grenze zu einer anderen Realität, über die wir nicht verfügen, die uns aber doch so konkret erreicht, so konkret, dass wir nur staunend, stammelnd bekennen können, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Amen. Und der Friede Gottes der Höchst, dass alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.